0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。
1: 嗨，我是小芬
0: 。你在收听的是由 B F N 财经为你制作的自由时事。明年二月份呢，印尼将会迎来新一任总统、议员还有地方省长的选举。那么，作为这个东盟经济火车头之一的印尼呢，现在已经逐渐展现大国的风范。但是，其实现在我们发现，说有越来越多的这个讨论是集中在。印尼总统佐科威的政治野心上面，还有他如何透过延续自己的政治势力来建立政治王朝，继续用他的家族来影响印尼，这个就是我们今天要来探讨的议题。
1: 卸任总统之位的佐科维呢，在二零一四年当时是打着平民出身之姿来获选为印尼的第七任总统。那二零一九年呢，还二度高票蝉联。他以清明、勤政爱民的形象著称，立志呢要推行这个新型政治，来摆脱印尼常年由党派、军事、财阀家族执政的这个传统的政治形态，哦，为印尼政坛带来一个新的气象。在他任内呢，也一直非常努力的在。民主派还有军方势力代表的保守派之间呢，取得一个平衡点，来稳定印尼的政局。不但领导了印尼来进行产业升级，也提出印尼四点零产业下游化改革、官僚体系来吸引外资等等这些愿景哦。那在有利的这个地缘政治之下呢，他也获得不错的这个绩效。最近他还到马来西亚来进行官方，也签署了六份的协议回去，包括马印跨境协议、马六甲海峡最南端。两国邻海划界的一个协议，苏拉威西海两国邻海划界协议、边境贸易协议，以及为国内产品促进投资还有清真认证互认的一个协议哦。那当中的两项邻海边界协议呢，也是耗时十八年谈判的一个成果，为两国在还没有解决的这个海域边界谈判呢，奠定了一个坚固的基础。
0: 其实，在过去的一段时间里面呢，从印尼的老百姓、还有这个学者以及媒体呢，都对于佐科威表示哎，蛮失望的。为什么会这样子呢？因为其实印尼的内部，包括是我刚才所说的啊、呃，从老百姓啊，一直到媒体呀、啊、学者，他们都觉得说佐科威已经不像是当年那个草根性十足的平民总统那样了，而现在佐科威呢，很像变成一个善于权谋的政治老手。那为什么会让大家这么觉得呢？因为佐科维他不断的布局，让自己甚至他的家族、他的家人有机会去推动政府的政策啊、哦，包括了像是迁都计划，他想让自己能够留下完美的政治遗产的感觉。那其实印尼有一家研究中心叫做印尼战略暨国际问题研究中心，它里面的这个研究员尼基呢，就像彭博社说，佐科维成为造王者的可能性是越来越。越大的，因为爪哇政治还有哲学不鼓励人们公开夺取领导权，所以呢，佐科威他在幕后操作这一切是有可能的。操作什么呢？就是希望让他的家人能够逐渐的来掌握印尼的政治权力哦，那佐科威呢，他就很像是木偶师一样，而他的家人就很像是他的木偶，他就是在背后操纵他的家人背后的那个场景人。
1: 嗯，这样的形容真的非常的贴切哦。而且呢，我们看到在他执政十年之间呢，不单界由高人气来为家人拉抬他们的政治声量，连他的女婿还有两个儿子呢，也先后投入政治界，包括他的长子基波朗。就在10月25号，刚刚宣布要搭档过去两次大选都败给佐科维的国防部长哦。他本身呢也是一个争议性十足的角色，叫做啊、呃、普拉博沃。那他就以这个总统候选人的这个身份要投入明年2月份的大选。吉伯朗呢，基本上他是一个政治新人，而且呢是这个餐饮业出身的。在2020年当时呢，就当选了这个索罗市的市长，这跟他的父亲很像哦。在他任期还没有做完的时候呢。他就戏剧性的在短短几天之内，从这个地方首长跃升为副总统候选人。那按照这个印尼的规定呢，今年才36岁的吉伯朗根本没有资格参与总统选举，因为你在印尼呢，你要至少40岁才能够参与哦。但是呢，很巧的就是上个月经过印尼宪法法院的一个裁决，就允许民选公职人员如果曾经担任过地方首长的话，就能够免除年龄限制来参选正副总统大位，等于是为吉伯朗的这个参选之途铺平了道路。这引发重大的这个舆论不说，更让大家傻眼的就是呢，参与裁决的这个首席大法官安华，不是我们的安华哦，是印尼的首席大法官安华乌斯曼，还是佐科威的妹婿，和吉普朗也是亲戚关系啊，是他的舅父吧之类的，那就存在着利益冲突啊。说穿了，也就是球员兼裁判，因此呢，就被很多的媒体批评为让印尼民主蒙上了阴影。明年的大选的公正性呢，也会遭受到很多的质疑。
0: 其实佐科威呢，他有两儿一女啊、哦。那他的小儿子卡桑呢，本来是从事呃饮料食品业，那也突然在九月份的时候呢，就加入了印尼团结党，空降党主席的位置啊、哦。那其实大家就在猜说，这会不会是这个小儿子卡桑他登上总统大卫的一个垫脚石呢？这个是很值得令大家继续观察下去的。那么至于佐科威的女婿巴比呢，也是毫无避讳的。就担任了北苏门答腊的棉兰市的市长。那佐科威的机关算尽，让家人一一的投入政界。那除了这个之外呢，最近佐科威还为了自己的利益，也是动作频频。那么有些的举动呢，也是让外界觉得是雾里看花的。呃，像是在总统大选当中呢，他始终没有表态支持执政党四月的时候推举的候选人甘查尔，而是最近呢才表态支持与他儿子搭档的。大印尼行动党的普拉博沃，这也使他自己跟党内的高层的关是非常的紧张的，他的诚信也备受质疑
1: 。其实呢，在佐科威从第二任的任期以来呢，大家都已经发现哦，他已经开始慢慢的来布局。而且还拉拢他过去的这些政敌，让整个政府当中几乎都是嘎吉郎自己人，来减少反对党的一个势力哦，非常的聪明。在过去几个月以来呢，他还透过内阁改组，安排自己的亲信来担任部会的首长，来确保周围的人都是效忠自己的人。那最近呢，他就任命了曾在他第一个任期担任农业部长的安迪重回职位，来接替因为卷入这个贪污案而辞职下台的夏鲁尔。那安迪呢是长期支持佐科威的，在2014年总统大选的时候呢，也曾辅佐这个佐科威来竞选哦。那在更早之前呢，也是7月当时，他又任命了佐科威智工组织 PROJO 的主席布迪作为这个通讯和讯息部长，来接替5月因为卷入贪污案而被免职的前部长强尼。那其实这个布迪呢，也是佐科威的亲信之一，在2013年开始担任 PROJO 主席，为佐科威过去两。次总统大选当中呢，发挥关键的作用
0: 。其实大家都觉得说，一个好的领袖呢，应该是用人为才，而不是用人为亲啊、哦。所以大家都在想说，当初的那位平民总统佐科威，是不是真的变了呢？那现在，佐科维呢，他是紧握权力不放啊、哦，而且正在透过家人参政，还有安插亲信入阁呢，他很像是一步一步的去组起了一个一言堂的政治王朝，所以就让。印尼的民众感到无限唏嘘，那么当年信誓旦旦要改革政坛的新气象，很像现在也变成了历史。经过了十年之后呢，可能又要打回印尼当初的原型吗？那么，其实纵使佐科威让支持他的平民百姓感到百般的失望，但也因为佐科威十年优秀的政绩呢，而选择继续相信佐科威。支持他的决定的人，其实还是大有人在的。那其实靠着关系上位的，呃，正二代文化。也不是什么大惊小怪的事情啦。在印尼，除了第三任总统哈比比之外呢，到目前为止呢，每一位的印尼总统都至少有一位直系的亲属就踏入政界。那即便是在我们马来西亚，我们也是看到很多例子嘛。啊、呃，相信只要勤政为民、有能力做出成绩，人民还是愿意给机会的。但是佐科威后期的种种表现呢，也再次坐实了一件事情，就是。政治人物不是神，也不是什么励志的偶像，我们不必造神。在政治的现实里面呢，他们最终可能还是会为了谋取更大的权力和利益，而忘记了自己最初的从政的初衷。人们呢，也不需要因此呢就对政治感到厌恶或者是失望，而是需要更加的冷静还有理性的来看待政局所发生的一切。并且继续的检视和监督政府，那你会不会也是这样子想呢？欢迎留言告诉我们
1: 。自由时事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c a i j n m i n e 还有 b f m m y， 或者是最新版本的 b f m app， 还有各大的播客平台收听我们的节目。自由时事，自由的聊时事，让你做出正确决策。